0: Pán Prstenů se zapsal obřím písmem do srdcí fanoušků Fantastiky, kteří nejdříve podleli kouzlu knih profesora Tolkína, aby o několik desítek let později otevřeli své srdce filmové adaptaci Petra Jacksona. Obě verze jsou úžasné. Knižní předloha má víc prostoru pro detaily a komplexnější historii středozemě. Filmy zase přinášejí vizuální nádheru a epický zážitek. Jsme Nerdopolis a dnes se podíváme na zásadní rozdíly mezi knihou Pán Prstenů a její filmovou adaptací. Dnešní video vzniklo za podpory Posters.cz. Plakáty i merch oblíbených značek seženete na Posters.cz. A pokud budete mít oči na stopkách, ve videu se nachází kód, se kterým získáte 200 korunovou slevu na nákup na Posters.cz. Poukaz platí pouze pro prvního, kdo ho využije. Když se řekne jméno temného pána Mordoru Saurona, Většina z nás si asi představí obří planoucí oko bez výčka s kočičí zornicí, které trůní na vrcholku věže Barad-dûr, protože přesně takhle je totiž Sauron znázorněn ve filmové trilogii. Jenže v knižní předloze má Sauron normálně fyzické tělo a oko je spíše jakási metafora jeho zla a stělesnění hrůzy, jenž vidí ti, kteří se s ním setkají ve vizích, třeba v zrcadle Galadriel nebo v Palantýru. Sauronovi služebníci mají oko nakreslené na štítech, ale je to jen symbol a ze Saurona se po znovu nabití podoby nestalo jedno velké oko, které jen plápolá a zírá. Pokud nevěříte nám, můžete věřit alespoň Glumovi, který byl mučen v Mordoru a svěřil se Frodovi a Samovi, že zahlédl černou Sauronovu ruku se čtyřmi prsty. A kde je ruka, musí být i zbytek těla, co ji drží. Sauronovi oči musí být strašlivé, plné zloby a nenávisti, které dokáží odhalit všechny vaše slabiny a nedostatky. Ale jsou to jen oči, přiměřené velikosti na Ducha Majara. Filmový návrat Krále nám představil novou postavu v podobě bláznivého dětka Denétora, který ignoruje všechny náznaky, že má k městu jehož správce dorazit armáda nepřítele. Denétor nenechá zapálit majáky pro spojence. Ani nesvolá armády Gondoru. Raději pošle svého posledního syna Faramira zautočit s pouhou stovkou jezdců na Ozgiliad, kde se v té době nachází kolem 100 000 křetů, východněnů a jižanů. Při útoku sedí v klidu u stolu, nechává si zpívat hobětí písně od Pipina a u toho skutečně nelibým způsobem pojídá rajčata. Ach ty rajčata. Mnoho z nás od té doby nemůže rajčata ani vidět. Když pak zraněný Faramir dorazí k městu, Denétor se diví, co se stalo s jeho synem. Začne řvát, aby se všichni vzdali a opustili místa. A nakonec se nechá zmlátit před svými podanými Gandalfem. V knize je Denétor popsán jako inteligentní a moudrý vládce Minas Tyrit, který dlouho studoval nepřítele a tušil jeho kroky dopředu. Svolal lení vojska Gondoru a majáky dávno hořely, než Gandalf s Pippinem vůbec dorazili do města, ve kterém se připravovali na obléhání, zatímco byly ženy, starci a děti odvedeni do úkrytu, Když se k městu blíží Faramir, Denétor mu vyšle na pomoc výpad jezdců a později zjistíme, že používal palantír, díky kterému se snažil dívat do Sauronových myšlenek. Sauron byl na něj ale příliš silný nepřítel který použil moc palantýru proti němu a díky tomuto boji Denétor předčasně zestárl. Stále se ale dokázal vyhýbat šílenství, dokud ho nezlomila zdánlivá smrt jeho syna. Ale i pak nebyl tak bláznivý, aby dokázal v plamenech zaběhnout stovku metrů k ostrou hory a skočit z ní. Ve filmovém návratu krále, při bitvě na Pelennorských polích, když je město téměř dobyto a rohanské vojsko začíná pomalu prohrávat, připluje na lodi do přístavu Aragorn, Gimli a Legolas a s nimi přijde i armáda mrtvých, která začne zabíjet skřety, olifanty, výchorňany a jižany a v podstatě vyhraje celou bitvu. V knize armáda mrtvých až k minasterit nedorazí. Aragorn je na stezkách mrtvých vyzve, aby ho následovali ke kamení Erech a oni za nimi jdou, protože chtějí splnit přísahu, aby mohli konečně dojít pokoji. U kamene jim Aragorn řekne, aby ho následovali do Pelargíru a očistili tuto zemi od sauronových služebníků. V Pelargíru kotvila hlavní umbarská flotila a armáda mrtvých na ní zautočila. A všichni nepřátelé, kteří je spatřili, zešíleli hrůzou a seskákali přes palubu. Aragorn pak vzal přísahu za splněnou a armádu mrtvých propustil. Spousta mužů z Lebeninu, Pelargíru, Lamedonu a také osvobozených otroků a další gondorský lid se pak připojila k Aragornovi a jeho mužům. Nalodili se na Umbarské lodě a doplůli kmi na Styrit, kde posílili gondorské a rohanské vojsko. A bitva dál pokračovala s nejasným výsledkem. Každý si určitě pamatuje charakteristický zvuk rohu, když elfí válečníci z Lotlorienu připochodovali do Helmova žlebu ve filmu Dvě věže, aby přinesli od Elronda z Roklinky vzkaz, že elfové a lidé, bývali spojenci, bojovali a umírali společně. To se pak doopravdy splnilo, protože žádný elf se konce bitvy nedočkal. V knize však žádní elfové na pomoc Rohanu nepřišli a přestože velitel elfů Haldir opravdu existoval, dokonce války oprsten se ze zlatého lesa Lothlórien nedostal. V době bitvy o helmu v Žleb byl Lothlórien napaden armádou z Křetů z dol Guldur, ani by tedy pomoc vyslat nemohli. Rohan tedy čelil desetitisícovému vojsku Sarumanový z sám a posádku Helmova žlebu, složenou z tisíců mužů, z nichž většina viděla moc zim nebo málo, doplnili pouze muži z Edorasu v čele s králem Teodénem. Naopak se bitvy u Helmova žlebu zúčastnil rohanský válečník Eomer a to hned od začátku konfliktu. Ve filmové verzi ho nechal Grima Červěvec vyhostit a Eomer se svými muži jezdil po rohanských pláních, než je našel Gandalf a nasměroval do Helmova Žlebu. V knize byl Eomer zatčen a když se Gandalf a spol zbavili Grímy a Sarumanova vlivu na Theodéna, byl králův synovec propuštěn a s ostatními pak putoval do Hlásky. Při bitvě stál vedle Aragorna, Gimliho a Legola se na Žlebové zdi a na úsvitu pátého dne přišel s Gandalfem maršala rohanského vojska a pán západních úvalů Erkenbrandt. Přestože by se mohlo ve filmu Společenstvo prstenů zdát, že od Bilbovi oslavy na rozloučenou a Frodovým odchodem z kraje uplynulo maximálně několik měsíců, v knize uběhlo sedmnáct let. Mezitím Gandalf Froda několikrát navštívil. Pak jeho návštěvy ustaly a objevil se až za devět let, kdy Frodovi vyjevil, že je držitelem jednoho prstenu. Ani pak se ale Frodo nevydal hned na cestu do roklinky. Aby nepozorovaně odešel z kraje a nevzbudil pozornost jako Bilbo svým náhlým odchodem, prodal Frodo dno pytle a přestěhoval se do domečku ve Studánkách kousek za rádohraby. Celá akce trvala několik měsíců a když Frodo odešel, bylo mu 50 let. Například Pipinovi bylo v té době pouhých 28 let a byl považován za mladíčka, protože hobytí jsou plnoletí až ve 33 letech. Během Bilbovy oslavy 111. narozenin bylo třeba Pippinovi teprve 11 let, ale Borčus a Lotroviny pravděpodobně dělal stejný jako ve filmu. A to nás následně přivádí k cestě hobitů z kraje do Hůrky. Ve filmu se hobiti skrývají před z gůly a k útěku využijí přívoz v Rádohrabsku, po kterém se následně dostanou do Hůrky více méně bez větších potíží. V knize čeká hobity dobrodružství ve Starém Hvozdu, kde je polapí dědek Vrbák a následně zachrání Tom Bombadil. Uvítá je ve svém domě, ve kterém žije zřiční žínkou Zlatěnkou a předvede Frodovi, že na něj prsten nemá žádný vliv. Poté jsou hobiti lapeni mohylovým duchem a byli zachráněni jen díky tomu Bombadilovi, který ducha z Mohily vyhnal a hobity zachránil. Z pokladu, které pak Tom v Mohile našel, dostal každý hobit dlouhou díku vykládanou zlatými a červenými hady. Jen díky této čepeli dokázal smíšek později probodnout drátěnou košili a přetnout šlachu Černoknižného krále Angmaru na pelnorských polích. Protože ty díky byly kované v Severním království v době strašlivé říše Angmar a žádné jiné meče by nedokázaly zasadit pánovi na zhůlu palčivější ránu. V knize i ve filmu se konal sraz Entů, na kterém Enti dlouze a pomalu debatovali, zda půjdou nebo nepůjdou do války. Výsledky knižního i filmového schromážení ale byly značně odlišné. Zatímco ve filmu se Enti rozhodnou do války nejít a jejich názor se změní, až když Stromovou uvidí spálenou zemi od Sarumana a jeho skřetů, v knize se Enti vyburcují a jsou proboj. boj. Poprvé po tisíci let otevřeně jdou do války a pochodují okamžitě směrem na železný pas. popela oheň znovu vzplane ze stínu světlo vzjde náhle až skují ostří polámané, nekorunovaný zase bude králem ve filmovém návratu krále nechá Elrond znovu skout úlomky Narsilu až na popud Arwen která se rozhodne zůstat ve Středozemi protože si zvolila smrtelný život poté Elrond přiveze Andúril plamen západu meč skutý z úlomku Narsilu Aragornovi do šedé brázdy a poradí mu aby se vydal cestou mrtvých a povolal vojsko smrtonosnější než všechna chodí po této zemi v knize Společenstvo prstenu dostane ale Aragorn Andúril hned po Elrondově radě, když se stane členem Společenstva prstenu. Elfí kováři v Roklince znovu skuli Elendilův meč a sluneční světlo v něm svítilo rudě a měsíční studeně. Ostří meče bylo tvrdé a břitké a Aragorn ho pojmenoval jako Anduril plamen západu. Později Vlothlorion dostal Aragorn darem od Galadriel novou pochvu vyrobenou na míru jeho meče. Do pochvy byla vetkána Elfí kouzla, a žádná čepel z ní se nemohla poskvrnit ani zlomit. A to ani při porážce. Zatímco Aragorn na konci filmového společenstva prstenů pokosí svým mečem desítky skřetů a pak si to v kulervoucím souboji rozdá se skrutem lurcem, kterém usekne ruku a hlavu, v knize nezabije Aragorn ani prd. Neohrožený hraničář se v knize vydá hledat Froda, který utekl od Boromira, ale nenajde ho a po bloudění lesem a čtení Frodových stop uslyší zvuky boje a vydá se za nimi. Na mítince nedaleko jezera pak najde umírajícího Boromira, který je probodán mnoha šípy, a kolem něho leží kolem 20 mrtvých skřetů. Po Boromirově smrti u něho Aragorn sedí, drží ho za ruku a pláče. Tak ho najdou Legolas s Gimlim, kteří také pobyli mnoho skřetů v lese. Jediný Aragorn si zabitvu na Amon Hen píše 0 do skóre. Místo, kde byl Gondor, by se měl říkat, kde byl Aragorn, když jeho přátelé bojovali a umírali na Amonhen. Jedna z největších filmových změn oproti knížce bylo kompletní vynechání elfa Glorfindela a nahrazení jeho role v příběhu Aragornovou Milou Arwen. Ta má v knihách značně omezený prostor a působí spíše jako éterická bytost a hlavní cena, kterou Aragorn získá, když dokáže porazit Saurona, než někdo bytostně důležitý. Větší prostor Arven dostaneš v dodatcích V návratu krále, kde najdete její příběh s Aragornem. Ve filmu Arven přijede na koni pomoc chodci a hobytům před nás Gúly a pomocí kouzel zvedne hladinu vody, která prstenové přízraky smete. Později se dozvíme od Elronda, že Arven umírá a její osud je svázán s osudem prstenu. Což pak není nikdy dovysvětleno, co se tím vlastně myslí. V knize naopak pomůže chodci a hobitum Glorfindel, když se přejde na koni Frodo sám, řeku rozbouří Elrond a podobu vodních koní jim dá Gandalf. Na zgulové na střechách si povídejí, že měla ve filmu dvě věže původně Arwen přebojovat bojovat i do Helmova žlebu, aby se vytvořil pomyslný milostný trojuhelník mezi ní, Aragornem a Eovin. Kvůli negativním reakcím na rozšíření její role se od toho prý ale upustilo a místo ní se zde objevil Haldir. Podobně měla mít větší nespecifikovanou roli i v návratu krále, která byla ale nakonec osekána na její zmiňované spojení s prstenem. Po zničení jednoho prstenu a pádu Saurona ve filmovém návratu krále, odejdou hobiti po Aragornově korunovaci a svatbě v klidu a pohodě zpět do kraje, který se za jejich nepřítomnosti vůbec nezměnil. Možná jenže hobiti ještě více stloustly. V knize po odchodu hraničářů do války zůstal kraj téměř nechráněný a začali se do něj stahovat Sarumanovi zvědové a poskoci, kteří ho téměř ovládli. Když Saruman s Grímou červivcem uprchnou ze železného pasu, kde hlídají Enti, odejdou do kraje s úmyslem si tam zřídit novou základnu. Po příchodu Froda, Sama, Pipina a Smíška se ale kraj vzbouřil a koná se bitva u povodí, kde jsou Sarumanovi ničemové poraženi. Červivec poté zapíchne nožem Sarumana a jeden z hobitů ho zastřelí. V prodloužené verzi filmového návratu krále je Saruman zabit červivcem a jeho tělo spadne z věže na ozubené kolo. Grímu pak zastřelí Legolas. Abychom ale nebyli o vypálení kraje ve filmu Ochuzeni, mohli jsme vidět pár záběrů v zrcadle Galadriel, když Frodo vidí možnou budoucnost. Přestože sám Křepelka občas vypadá, že by mohl sežrat tunu Lembasu a to i svému pánovi Frodovi za zády, ve skutečnosti by to nikdy neudělal. A Frodo to v knihách moc dobře ví. Jejich přátelství je silné po celou dobu jejich cesty do Mordoru a doufáme si věřit, že by Frodo nikdy Glumovi zcela nevěřil, kdyby ho chtěl poštvat proti Samovi. A to ani by tomu pomáhal svou zlou vůlí prsten. V knize vstoupili Frodo a sám dotunul v Kirit Ungol, kde žila Odula, spolu a rozdělili je až Glum, který zautočil na sama. Ve filmu naproti tomu Frodo hned uvěří Glumovi, že by sám mohl sníst jejich zásobu lembasu a ještě by byl tak blbej, že by na sobě nechal drobky. Kdo měl někdy velký hlad, tak ví, že po jídle nezbude ani to nejmenší smítko a všechno to vysejete pusou, i kdyby to něco mělo zůstat na zemi. Tvůrci filmového pána prstenu tak chtěli způsobit další konflikt mezi členy výpravy do Mordoru a více tak zdramatizovat děj, aby návrat sama k Frodovi byl emocionálnější. A ještě si řekněme něco o druhém oblíbeném synovi Denétora jménem Faramir. Ve dvou ní scénářístech udělali celkem zmetka, který se hodně podobá Boromirovi a chce nechat zajatého sama i Froda s prstenem dopravit Domina Styrid k Denétorovi, aby mohl dokázat své kvality. V knize je Faramir však Boromirovým pravým opakem. Chápe zlo i nebezpečí prstenu a Frodovi řekne, že by si prsten od něho nevzal, ani kdyby ho sám našel. Chová se k ním hezky a s úctou. A Frodo sám dokonce ani Glum nejsou jeho vězni. Ve filmu dojde Faramir k prozření až při samovi slavném proslovu, po kterém je všechny tři propustí ze zajetí. Ve filmovém návratu krále pak Faramir poslouchá svého otce na slovo a hledá u něj souhlas s jednáním, kterého se dopustil. Poté vyrazí na nesmyslnou sebevražednou misi. V knize naopak Faramir se svým otcem nesouhlasí a vzdoruje mu. Na další misi se taky nakonec vydá. Sice také nebezpečnou, ale ne až tak moc sebevražednou. Zásadní změna mezi knižní a filmovou verzí z Helmova Žlebu, která nás trápí nejvíc, je fakt, že slavná Teodénova věta o absenci jistého spojeneckého vojska na jednom jistém rohanském území, tedy kde byl Gondor, když padly západní úvaly, kterou zná každý fanoušek pána Prstenu a neunavnější, šíří, kde se dá, ve skutečnosti v knize nikdy nezazněla. Jedná se o filmovou repliku a my bychom za ní měli poděkovat Petru Jacksonovi a dalším scenáristům filmové trilogie. Díky moc! Kdo zná historii Nerdopolis, ví, že bez ní bychom možná ani nevznikli. A to jsou vybrané rozdíly mezi knihou a filmy, která změna vás potěšila nejméně a pro kterou máte naopak pochopení. Napadá vás ještě nějaká? Napište nám do komentářů. A ještě jednou děkujeme za podporu e-shopu díky kterému video vzniklo. Na Poustrz.cz najdete plakáty, dárky a merch mnoha oblíbených značek. A to samozřejmě včetně pána prstenů. S naším kódem Nédopolis15 máte navíc 15% slevu na nezlevněné zboží. Odkaz a víc informací najdete v popisku. A jednomu šťastlivci gratulujeme, že si mohl dopřát nákup na Poustrz.cz s 200 korunovou slevou. Jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzík Křepelka. Geekend Proud.